0: Und wie damit den stagnierenden Unfallzahlen ein Ende gesetzt wird. Es gibt keinen Grund, länger zu warten. Jetzt ist der Zeitpunkt, um Arbeitsunfälle zu reduzieren. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge im Wandelwerker-Podcast. Ich habe heute einen wundervollen neuen Gast im Podcast-Interview. Ich begrüße heute herzlich Kirsten Wunderle. Hallo. Hallo, grüß dich. Danke, dass ich hier sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Wir freuen uns, dass du der Einladung gefolgt bist. Du hast ein tolles Thema, du, ähm, ja, bei dir geht es um das Thema, ich sag mal ganz allge allgemein, äh, Wunderlernen. Und äh, da werden wir heute auch nochmal sehr de detailliert drüber sprechen, was hat das mit dem Lernen eigentlich auf sich und was ist daran überhaupt ein Wunder und äh, wie kann man es vielleicht auch zu einem Wunder machen, weil der ein oder andere, der aus der Schule kommt und sagt so, also Lernen hat mit Wunder nichts zu tun. <lacht> genau. Aber äh, vielleicht fangen wir einfach mal vorne an, wie bist du denn äh, überhaupt zu diesem äh, Thema Lernen und dann Lernen eben auch in einem, in einem positiven Kontext gekommen. Mhm. Also tatsächlich ähm, habe ich mich schon als Kind eher
1: unbewusst mit irgendwelchen gehirngerechten Lernmethoden beschäftigt, weil äh, meine Mama hat sich sehr für das Wirken von Vera F. Birkenbihl interessiert, wirklich großartige Frau, beneide ich sie auch heute darum, dass sie die einmal live erleben durfte mhm. und ähm, hat schon ganz früh äh, alles Mögliche sich immer in Mindmap-Form notiert. Und irgendwelche Wochenpläne und das habe ich dann auch so ein bisschen übernommen. Aber ehrlich gesagt, wie es so ist, ne, von allen anderen Dingen mit irgendwelchen Lernmethoden und Gedächtnistechniken wollte ich da wenig hören. Mittlerweile bereue ich das, weil dann wäre die Schulzeit, auch meine Ausbildung und auch mein Studium wahrscheinlich doch nochmal ein bisschen einfacher verlaufen. <lacht> ähm, genau, also diese Mindmaps, die begleiten mich schon relativ lange. Lernmethoden und Gedächtnistechniken, ja, also wie gerade schon gesagt, waren jetzt nicht so auf meinem Schirm. Ähm, da habe ich mich dann vor einigen Jahren, als ich äh, ja auch selber in Führungspositionen war und dann auch gemerkt habe, dass es mir Spaß macht, Leute weiterzuentwickeln und eben auch als Trainerin gearbeitet habe, da habe ich dann mich dann beschäftigt, weil ich gemerkt habe, die Leute können sich einfach viele Dinge nicht so wirklich mhm. gut merken und äh, bin dann auf die ja, üblichen Verdächtigen, will ich fast schon sagen, Gregor Staub, Markus Hofmann, auch in Oliver Geiselhardt gestoßen und war wirklich fasziniert, welche Techniken und Methoden es da gibt. Am Anfang habe ich immer gedacht, oh mein Gott, diese Bilder, die im mhm. die da herstellen können, äh, das kann ich nie. Ne? Du sagst der Person irgendwie einen Begriff und sofort hat die ein Bild aber tatsächlich, ähm, man kann das wieder lernen. Als Erwachsener ist man da ein bisschen raus. Aber je häufiger man das wieder anwendet, und da kommen wir auch gleich noch drauf, warum das eben wichtig ist, auch gerade diese ganze Bilderthematik, desto schneller geht es. Und mittlerweile ähm, ja, kann ich eigentlich auch, wenn du mir irgendeinen Begriff sagst, dir im Nu wahrscheinlich da ein lustiges Bild dazu ähm, ja, sagen, äh, kreieren, etc. Und mir hat das dann so viel Spaß gemacht, die ganze Thematik. Ähm, und ich habe das eben auch dann im, im privaten Umfeld mit irgendwelchen Schulkindern mal ausprobiert, weil genau wie du in der Einleitung schon meintest, äh, Lernen ist jetzt nicht unbedingt etwas, was ich mit positiven ja, Erlebnissen verbinde. Also ich bin gut durch die Schulzeit gekommen, aber gelernt hat man eben, weil man das halt machen musste, aber Spaß hat es keinen gemacht. Und leider ist es in, ich würde mal sagen, 95 Prozent der Fälle heute immer noch so. Und da wirklich zu sehen, wie ich da halt was bewirken kann und wie auch dann die Kinderaugen leuchten oder die am Ende von irgendwelchen Coachingstunden auch zu mir sagen, boah, das war total cool, Hause. Das war aber auch nicht Lernen. Und ich so, doch, das war eben auch Lernen, so kann es auch sein. Und äh, das eben zu sehen und dieses Wissen weiter zu vermitteln, hat mich dann eben dazu bewogen, auch den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Und heute arbeite ich eben als Lern- und Azubi-Coach und halt auch Vorträge eben zu dem Thema.
0: Ja, okay. Was was macht man denn so als als Lern- und Azubi-Coach? Also was, was können wir uns darunter vorstellen? Ähm, also es kommt jetzt ein bisschen drauf an,
1: mit welchem Beweggrund entweder das Kind oder der Jugendliche zu mir kommt, wenn es jetzt um, um Einzelcoachings im Privatkundenbereich geht. Da hatte ich schon alles von, das Kind hatte wahnsinnige Prüfungsangst und hat sich eigentlich kaum noch in die Schule getraut. Da haben wir dann dran gearbeitet, auch eben viel mal geschaut, wo kommt es her? Was sind denn da so die Ängste, Sorgen, Nöte? Was kann ich da tun? Und das auch aufgelöst dann mit unterschiedlichen Techniken. Oder kommt das Kind eher, weil die Eltern sagen, ja, klappt einfach gar nicht, finden irgendwie keinen Ausweg mehr, und möchten eigentlich von ihrer Seite erstmal, dass das Kind ähm, deutlich besser durch die Schulzeit kommt. Das sind dann die Kinder und Jugendlichen, die erstmal da sitzen mit verschränkten Armen und sich denken, was soll ich hier überhaupt? Und äh, also spätestens nach der ersten Stunde haben sie aber auch festgestellt, hey cool, das war jetzt irgendwie keine Nachhilfe, weil Lerncoaching ist was komplett anderes mhm. als Nachhilfe. Also ich gehe nicht auf ein spezifisches Fach ein und erkläre da den Stoff nochmal, sondern die Techniken, die ich vermittle. Die bringe ich dem Kind schon anhand von Schulstoff bei, idealerweise auch, was es selber mitbringt, okay. aber zeige eben dann, wie man die auch für alles andere anwenden kann. Und eben spätestens nach der, nach der ersten Stunde sind die dann eher angetan von dem Ganzen und kommen dann gerne wieder und wenn ich als ähm, Azubi-Coach unterwegs bin, dann bin ich ein oder auch mehrere Tage im Unternehmen und vermittle eben den Azubis auch wirklich alles Mögliche von A bis Z, also von ähm, Lernmethoden, Gedächtnistechniken, Kreativitätstechniken, aber auch sowas wie Ziele setzen, Motivation
0: ähm, ja, und alles, was dazugehört. Cool. Klingt auf jeden Fall. Auf jeden Fall macht man Arbeit mit vielen jungen Leuten. Ja. <lacht> okay. ähm, arbeitest du auch mit mit älteren äh, Menschen zusammen? So grundsätzlich, also Wir sind ja jetzt hier im Bereich äh, des Arbeitsschutzes unterwegs ne? und wir haben eben ganz viele Arbeitsschutzexperten, die jetzt, äh, ich sag mal, auch jetzt schon ein bisschen älter sind. Ne? Ähm, sind das eben auch Techniken, die man ähm, ja in jedem Alter anwenden kann, so erstmal grundsätzlich? Auf jeden
1: Fall, ja. Okay. Generell
0: ist es so, wenn wir an Lernen denken, dann haben wir automatisch immer die Kinder,
1: Jugendlichen oder vielleicht auch Azubis, Studierende etc. vor Augen. Aber eigentlich lernen wir das ganze Leben lang. Ich meine, dieser Begriff lebenslanges Lernen, der ist jetzt ehrlich gesagt schon ziemlich abgenutzt, aber so ist es einfach. Und ich kann auch wirklich im, im Alltäglichen die Techniken anwenden. Also ein Beispiel ist, ich könnte mir auch meinen Einkaufszettel nicht mehr irgendwie aufschreiben oder ins Handy tippen, sondern einfach eine Gedächtnistechnik verwenden. Oder ähm, was im Beruflichen häufig vorkommt, wenn ich zum Beispiel irgendwelche Vorträge halte, Präsentationen mhm. halte. Da gibt es unterschiedliche Techniken, die man dafür verwenden kann. Ähm, eine meiner Lieblingstechniken ist die Körperliste. Da definiere ich dann zehn Punkte am Körper, sogenannte mentale Briefkästen. Und da lege ich mir dann zum Beispiel einfach die Stichpunkte oder die Teilbereiche meiner, meiner Rede, meines Vortrags, meiner Präsentation ab. Und äh, da fällt es dann keinem auf, wenn ich mal irgendwann im Vortrag einfach mal an mir runterschaue und dann überlege, ah ja klar, beim Knie, weil ich halt auch ein Bild dazu kreiert habe, beim Knie war ja das. Das heißt, ich habe auch eine ganz andere Sicherheit, weil ich ah, eh schon nervös bin, ne? das ist klar, mhm. dass jeder, glaube ich, bei jedem Vortrag, bei jeder Präsentation. Aber ich habe eben diese Gewissheit, ich kann das nicht vergessen, weil ich eben wirklich nur an mir runtergucken muss und dann fallen mir die Sachen wieder ein. Also dieses, oh Gott, welche Punkte wollte ich alle ansprechen, das fällt eben raus, weil ich mich dann auf mich selber mehr verlassen kann. Und von ja. daher, die Techniken eignen sich wirklich für alle und jeden. Es gibt auch spezielle Techniken, wie ich mir zum Beispiel Namen und Gesichter besser merken kann. Ist auch toll wenn irgendwo ähm, okay. ja, auf das wäre so ein thema gehen. für mich
0: <lacht> <Okay>. <lacht> gerade beim thema gesichter äh, bin ich wirklich äh, schlecht kann man einfach so sagen <lacht> aber ähm, genau das äh, ist das denn ähm, grundsätzlich also einfach kann man das, ist es etwas, wo man eben sehr, sehr lange auch üben muss, um solche Techniken dann anzuwenden ne? oder ist das tatsächlich dann auch so, dass wenn man jetzt, ich sage mal klassisch, wir haben Unterweisungen, wir müssen Vorträge halten, ne? vor Geschäftsführung oder Management oder eben auch Mitarbeitern, ähm, ist das eben so, dass man das auch relativ zügig dann auch für sich persönlich anwenden kann und nutzen kann.
1: Genau, das Letztere. Also wenn du die Technik mal anwendest, dann ist es wie bei so vielen, ähm, du darfst sie halt immer und immer wieder dann üben und immer mhm. wieder praktisch in deinen ja, normalen Alltag mal integrieren, weil am Anfang ist es schon ein bisschen eigenartig. Ne? Ich soll mir da jetzt irgendwelche Bilder ausdenken, also gerade Erwachsene, die gucken mich dann schon an und denken sich, was, was soll das jetzt? Nee, kann mhm. ich nicht, will ich nicht. Ich bin überhaupt nicht kreativ, höre ich das auch mhm. häufig. Aber auch da, was ich vorher sagte, ne, je häufiger du das wieder übst und ähm, ja auch mal zur Anwendung bringst, desto so leichter fällt mhm. es dir. Und äh, ja, also irgendwann geht es dir eigentlich in Fleisch und Blut über und zwar nach relativ kurzer Zeit, dass du sagst, naja klar, hier lege ich mir auf die Körperliste und gar kein Problem, äh, der mhm. nächste Vortrag kann kommen.
0: Ja, ich hatte ähm, jetzt auch einige Vorträge von dir gesehen ähm, und da erzählst du, ich sage mal jetzt aus aus der außenstehenden Perspektive, du löst das natürlich auch nachher im Vortrag auf, so völlig verrückte Geschichten <lacht> über Tiere, ja. über, ähm, ja, nachdem den, den ich gesehen habe, war auf jeden Fall über Tiere. Was hat es damit auf sich und und wie schafft man das? Und vielleicht hast du auch ein Beispiel für uns, also äh, was, dass, dass die Hörerinnen und Hörer hier so eine kleine Vorstellung davon haben, wovon ich spreche. Ich kann das jetzt nicht so wortlaut wiedergeben, weil das aus, meinem, so aus, aus der außenstehenden Wahrnehmung, doch irgendwie ein bisschen verrückt klingen. <lacht> ja, äh,
1: da bin ich völlig bei dir. Äh, je verrückter, desto besser tatsächlich. Mhm. Und es geht also bei allen Lern- und Gedächtnistechniken immer ganz, ganz viel um die Bilder. Und nicht umsonst heißt es ja, ein Bild sagt mehr als tausend Worte. Also wir können ein Bild wesentlich schneller auch aufnehmen, wenn wir eins sehen, und äh, unser Gehirn kann sich es auch besser merken als einfach nur irgendwelche komischen Zahlen. Und ich gebe auch gleich super gerne Beispiele, wenn wir sehen, wie wir das machen können. Und es geht wirklich darum, ein Bild zu erstellen, was entweder ganz groß ist oder ganz klein oder äh, möglichst absurd, grotesk, ähm, komisch, bewegt, auch farbig, dass ich das wirklich vor meinem inneren Auge entstehen lasse und damit es dann eben im besten Sinn des Wortes merkwürdig wird. Ähm, da gibt es unterschiedliche Techniken, die man dann auch dafür anwenden kann. Eine, die sehr beliebt auch immer ist, ist die sogenannte Zahl-Symbol-Technik. Da verbildere ich wirklich die Zahlen, also im Zweifel mal von 0 bis 9 oder bis 10, mhm. aber von 0 bis 9, da komme ich dann wirklich schon sehr weit, weil ich dadurch dann eigentlich jegliche Zahl, die ich mir merken möchte, sei es irgendwie eine PIN-Nummer, sei es eine Jahreszahl, sei es im Geschäftsbericht, irgendwelche Sachen, die ich präsentieren möchte, dass ich die dann einfach relativ schnell abrufen kann, weil ich eben dann diese Geschichte habe. Und wir machen jetzt mal ein Beispiel. Ähm, dass wir sagen, wir wollen uns mal die PIN-Nummer merken von der Kreditkarte zum Beispiel und ähm, die PIN-Nummer ist zum Beispiel jetzt ähm, 7451 und wir wissen immer nicht ganz so genau, ist es 7451 oder 7541, weil das ist ja alles irgendwie so ähnlich und dazu könnte man sich zum Beispiel folgende Geschichte überlegen. Also wir haben im Vorfeld jetzt schon mal alle Zahlen verbildert und sagen mal, okay, sieben würde stehen für die sieben Zwerge. Die kennt in der Regel jeder. Und vier ist dann der Tisch, weil der hat vier Beine. Fünf ist die Hand, weil es gibt fünf Finger. Und eins, da nehmen wir einfach mal das Einhorn, ist ja seit einigen Jahren sehr populär, weil es hat eben ein Horn, wie der Name schon sagt, so. Und wichtig ist immer, wenn ich mir so eine Geschichte ausdenke, dann brauche ich immer einen Anknüpfungspunkt. Also in dem Fall ist es ja die Kreditkarten-PIN. Das heißt, ich nehme jetzt mal gedanklich meine Kreditkarte, halte die vor mich und dann gucke ich da so drauf und alles spielt sich jetzt in Miniatur auf dieser Kreditkarte ab. Warum ist das wichtig? Naja, wenn ich jetzt irgendwie eine Kreditkarte habe und eine EC-Karte und so weiter und merke mir die PIN, dann sollte ich schon wissen, dass es die PIN von der Kreditkarte ist und nicht von der EC-Karte. Also wir nehmen uns, mal, nehmen uns mal diese Kreditkarte und ich habe ja gesagt, am Anfang sind äh, die sieben Zwerge, also für die sieben. Und die sieben Zwerge, die sind jetzt auf dem Tisch und die tanzen da total rum und äh, achten überhaupt nicht darauf, wie groß der Tisch überhaupt ist. Und auf einmal passiert ein Zwerg fällt hin, er schlittert noch so und nähert sich der Kante und fängt an drüber zu rutschen. Und ein anderer Zwerg, der sieht es, rennt dem hinterher, ruft noch, halt, halt, warte, warte, ich helfe dir und streckt ihm die Hand hin. Und wirklich im allerletzten Moment, bevor der runterfällt, schnappt er die Hand. Und das ist auch gut so, weil unten, genau da, wo der runtergefallen wäre, da steht nämlich ein Einhorn und der hätte dann wahrscheinlich den Zwerg aufgespießt. So, total absurde <lacht> Geschichte, aber ich weiß jetzt, ah ja, die sieben Zwerge, sieben, waren auf dem Tisch. Für die vier mhm. und dann was ist passiert ja der wäre fast runtergefallen und im letzten moment greift er eben zu fünf für die hand und unten ist im einhorn eins für die eins und dadurch dass ich jetzt diese Geschichte habe weiß ich immer wenn ich mir die wieder ins Gedächtnis rufe es muss sieben vier fünf eins sein weil erst waren sie auf dem tisch vier und dann ist er runtergefallen und wurde gerettet eben mit der Hand für die fünf und nicht andersrum weil andersrum mhm. macht die ganze Geschichte keinen Sinn und da mag der ein oder andere jetzt sagen, ja, also entweder sagt er jetzt, sowas wird mir im Leben nicht einfallen. Dann kann man <lacht> wieder sagen, ach, immer einfach üben. Und das muss ja auch nicht so die total verrückte Geschichte sein, aber irgendwas, was sich eben das Gehirn einfach gut merken kann, wo man ein Bild vor Augen hat. Ja, Also ich persönlich habe jetzt gerade wirklich die sieben auf dem Tisch mit der Hand und dem Einhorn vor mir gesehen. Oder das andere ist, dass man sagt, naja, aber ich habe keine Lust, das jetzt jedes Mal zu wiederholen. Ne? Ich will ja nicht jedes Mal irgendwo stehen und beim Eintippen die sieben Zwerge und so weiter. Und dazu kann ich nur sagen, je häufiger man das macht, desto mehr ist es dann auch drin. Also ich habe das mit diversen Jahreszahlen gemacht oder auch mit meiner eigenen, ähm, auch mit meiner ganzen Kreditkartennummer, nicht nur mit der PIN. Und da überlege ich jetzt nicht immer, was ist die Geschichte, sondern nachdem ich die ein paar Mal dann auch wiederholt habe, die Geschichte und eben die Kreditkartennummer eingegeben habe, läuft es wie am Schnürchen, da muss ich gar nicht drüber nachdenken. Das heißt, es wandert dann durch die Wiederholungen eben auch automatisch ins Langzeitgedächtnis rein und ich brauche die Geschichte irgendwann gar nicht mehr.
0: Okay, die Pin ist natürlich. Also ich finde das finde das ziemlich cool. Aber Pin ist natürlich sind dann so viel Zahlen. Jetzt hast du gerade gesagt, das kann man auch für die Kreditkartennummer machen, die dann, äh, ich glaube, 16 Ziffern hat oder so. Das werden dann ja schon auch lange Geschichten, oder?
1: Ja, da kommt es darauf an, ob man die jetzt wirklich einzeln verbildert oder mhm. ähm, wenn man sich wirklich intensiv mit dem Thema auseinandersetzt, dann kann ich empfehlen, dass man sich die Zahlen bis 100 verbildert und da eben mhm. unterschiedliche Techniken, wie zum Beispiel auch diese Loki-Methode, die auch schon die alten Römer und Griechen angewandt haben. Das heißt, Locus ist ja der Ort, in dem Fall auch der Raum, dass ich mir einen Raum vorstelle, Beispiel jetzt dein Wohnzimmer, deine Küche, dein Bad, dein Auto auch vielleicht. Und da unterschiedliche Punkte definierst und das ist dann immer eben eine Zahl. Also zum Beispiel mhm. die 30er sind dann irgendwie das Auto von vorne Stoßstange bis hinten eben ähm, Kofferraum. Und dann hast du schon immer Zweierzahlenpaare. Und dann ist die mhm. Geschichte praktisch nur halb so lang, weil du ja nicht mehr jede Zahl verbildern musst, mhm. sondern eben das äh, auch so machen kannst. Also in, in der Zweierzahlenpaar-Geschichte. Aber tatsächlich, also bei Handynummern funktioniert es noch echt super mit der, mit der einfachen mhm. Methode. Da ist halt super wichtig, wenn ich eine Handynummer verbildern möchte, die fangen ja bei uns in der Regel immer mit 0, 1 an, dass dann, ähm, also 0 ist zum Beispiel das Ei und 1 ist das Einhorn, dass ich die richtige Reihenfolge habe. Weil dann da muss es immer sein, aus einem Ei schlüpft ein Einhorn zum Beispiel. Mhm. Ja, da darf es nicht sein, naja, ein Einhorn hat ein Ei, weil das wäre dann eher die 1, 0. Also da kommt es am Anfang vor allem darauf an, dass ich wirklich auf die korrekte Abfolge achte, oder eben, wenn ich dann habe drei, vier und habe zum Beispiel drei, wäre das Dreirad bei mir, vier eben der Tisch, den wir gerade schon hatten, dann muss auch erst das Dreirad kommen und dann, dann, der, dann erst der Tisch und eben nicht andersrum. Ja. Aber ähm, prinzipiell, wenn die Geschichte gut ist, dann ist auch egal,
0: wie lang sie ist, dann kannst du sie trotzdem merken. Okay. Und wie, ähm, ich finde das äh, find das sehr, sehr cool, ähm, wie schaffen wir das, ich sage mal, auf der inhaltlichen Ebene, ne? wenn wir jetzt äh, Vorträge vorbereiten, da haben wir ja mehr als, ähm, mehr als nur Zahlen, sondern es geht vielleicht um, um Themen. Wie mache ich das dann? Nehme ich mir Überschriften, also so die Themenfelder, an denen ich vorbeikommen möchte? Jetzt hattest du gerade schon eine Technik auch über die, ja, über die Körperteile, ne, wo ich das dann ablege jeweils. Mache ich das auch über Geschichten oder sage ich dann, ich sage mal Beispiel, Arbeitsunfälle sind gestiegen, wir hatten zehn Arbeitsunfälle und wir müssen jetzt Maßnahmen ergreifen, lege ich das dann einfach auf die Körperteile und mache ich daraus auch wieder Geschichten?
1: Ähm, ist so eine Mischung, ist eigentlich eher ein Bild. Also gerade wenn du sagst, ähm, nehmen wir gerade das Beispiel, die Arbeitsunfälle sind gestiegen. Ähm, wir fangen bei der Körperliste immer unten an und unten sind die Zehen. So, gestiegen ist schon mal super, weil ich stelle mir vor, also generell, dass die Unfälle gestiegen sind natürlich nicht, aber mit den Zehen jetzt. Ähm, ich stelle mir vor, dass ich mit den Zehen eine Treppe hochsteige. So, schon mal das erste Bild. Okay, also ich weiß, hochsteigen sind gestiegen. Und äh, zehn ist auch noch sehr dankbar jetzt äh, zehn, weil wir haben ja zehn zehn. Das mhm. heißt, wenn ich runter gucke und dann sehe ich meine zehn, mit denen ich gerade Treppe hochsteige und es sind ja insgesamt zehn, dann habe ich eigentlich schon das Bild. Also von daher ist es so, wie du gerade gesagt hast, ich mache mir Themenblöcke und da irgendwelche Stichwörter und die würde ich mir eben dann ablegen. Wenn es zum Beispiel jetzt nur acht Unfälle waren, ähm, was natürlich schöner wäre als zehn, dann könnte ich auch sagen, ähm, naja, ich habe plötzlich keine zehn zehn mehr, sondern nur noch acht weil zwei sind irgendwie nicht mehr da. Also was ist denn mit denen? Und dann und bin ich völlig verloren ne? gegangen. Oh ja, genau, beim Unfall verloren gegangen. Ne? Also man kann da auch spielen. Auch mhm. äh, Ich kann auch auf die beiden Füße unterschiedliche Sachen nochmal ablegen oder auf die Zehen. Ich hatte zum Beispiel einmal auch mit einem, mit einem Schüler, da haben wir alle möglichen Bestandteile von der chemischen Formel, also auf den kleinen C, auf den Ringzehen in Anführungszeichen und so weiter mhm. gelegt. Also es sind der Fantasie eigentlich keine Grenzen gesetzt. Mhm.
0: Ist das dann so, Also ist das dann so, wenn man das mal etabliert für sich? Ne, wenn Ich das jetzt an, ich nehme mir vor, beim ersten Vortrag, ich nehme das auf jeden Fall mal mit, ich muss auch noch mal ein paar Vorträge halten dieses Jahr, ich finde das ganz spannend. Ähm, wenn man äh, das das erste Mal macht, stelle ich mir vor, ist das deutlich aufwendiger. Ne? Ähm, und dann wird es einfach mit der Zeit leichter, wenn ich es ein paar Mal durchgespielt habe, auch wenn sich dann die Inhalte vielleicht wieder ändern. Ja, genau. Okay. Klar, du musst erstmal
1: mal reinkommen, ne, das bist du hm. nicht gewöhnt. Das geht auch so ein bisschen ähm, mit dem einher, man, man hört ja häufig, naja, die Kinder lernen noch so einfach und es mhm. wird immer schwieriger, je älter man wird. Das ist nur bedingt richtig. Also ja, wir sind einfach eingefahrener und haben sich schon viele Synapsen gebildet, aber es ist nicht unmöglich. Ähm, mhm. Irgendwie, man hat mal gesagt, mit dem Altern sinkt nicht die Fähigkeit, sondern die Bereitschaft, Neues zu lernen. Mhm. Und insofern, ja, also für uns ist es einfach, je älter wir werden, erstmal in Anführungszeichen anstrengender. Aber was ich auch vorhin gesagt habe, du wirst merken, wenn du es häufiger machst, dann ist es zum einen mit dem, dass du die Bilder schneller hast, gar kein Problem. Und zum anderen auch, wenn du eben dann vorne stehst und dann wirst du am Anfang vermutlich noch runtergucken und das ist auch völlig okay, äh, mal auf die Zehen, mal auf die Knie, danach kommen dann die Oberschenkel. Aber ähm, irgendwann wird es auch so sein, du gehst es einfach im Geiste durch, musst gar nicht mehr runterschauen, sondern weißt genau, ja naja, klar, bei den Knien, da hat ich dieses und jenes Bild und äh, machst dann souverän im Vortrag weiter. Mhm. Also da ist wirklich auch dieses Wiederholen und Üben ist da wirklich äh, ja der Schlüssel zum Erfolg.
0: Mhm. Wie kann man das lernen?
1: Was meinst du das genau in solche Techniken? Solche,
0: solche Lerntechniken, ja.
1: Ja, ähm, Bei mir. <lacht> Oder, nee, es gibt natürlich auch ganz viele tolle ähm, Bücher, sei es von Gregor Stau, von Markus Hofmann, ähm, auch von Oliver Geiselhardt, den ich mhm. vorher schon gesagt habe. Ganz, ganz großartig finde ich auch Jens Vogt, der ja die Mindmaps in Deutschland groß gemacht hat, also eine ganz andere Art und Weise des Mitschreibens. Das heißt, wer sich dafür interessiert, einfach mal ähm, ja bei Googlen. Ähm, da kommen ganz, ganz viele ja, Bücher, die die geschrieben haben, teilweise auch so Content, die halt noch immer mal wieder Webinare und das ist so immer der erste Einstieg. Allerdings kann halt immer nur die Technik an sich mal vorgestellt werden und ähm, dann wirklich selber machen und dranbleiben, das darf dann wieder für sich machen.
0: Ja, okay. Was kann kann man denn bei dir lernen? Also, das, <lacht> was bietest du dazu an, wenn man jetzt persönlich eben einfach, ähm, ich sag mal, vielleicht kein konkretes Anliegen hat, wie jetzt eine, eine Klassenarbeit, ne, oder, ähm, ja, konkret auch Angst vor Vorträgen, sondern wie kann man das eben vielleicht auch sonst bei dir noch lernen? Ja, also generell eben, wie gesagt, bei, bei Kindern
1: und Jugendlichen, da mhm. mache ich ganz viel und coache die und bringe ihnen Lernmethoden Lern und Gedächtnistechniken bei, was sie in der Schule anwenden können und ähm, in der Regel führt das sogar auch zu besseren Noten. Das ist nicht unbedingt der Ansatz ist der der grundsätzliche Ansatz des Lerncoachings anders eben als bei Nachhilfe. Das mache ich on wie auch offline und ähm, ja freue mich da immer sehr, wenn sie es dann anwenden und ähm, ja noch mal ein Stückchen über sich selbst hinauswachsen. Ansonsten eben wie gesagt meine Azubi Workshops, wo ich wirklich in vielen Unternehmen bin oder eben auch Vorträge oder prinzipiell auch Workshops für für generell Mitarbeiter, die da ähm, sich dafür ja. interessieren, dass man sagt hey wie kann ich denn da irgendwelche Techniken einfach mal erlernen? Da bin ich dann wirklich vor Ort in der Regel und ähm, habe dann so einen halben oder einen ganzen Workshop-Tag, wo wir dann ein oder zwei Techniken durchgehen und die wirklich anhand von Beispielen üben. Das ist egal, bei welchem Klienten ich bin oder mit welchen Klienten ich zu tun habe, mir immer wichtig, nicht einfach irgendeine Technik zu vermitteln, sondern bei den Azubis zum Beispiel, da spreche ich vorher dann mit dem Ausbildenden und ähm, fragt direkt an, okay, gibt es irgendwelche Themen? Und neulich hatte ich mal einmal, da haben wir SAP-Codes verbildert. Ich meine, hm. wer interessiert sich schon bitte für SAP-Codes und lernt die gerne hm. ausländisch? Das sind einfach vier- oder fünfstellige Zahlen. Und auch da haben wir dann zum Beispiel lustige Bilder ähm, erstellt und haben die dann mit der Stadt verknüpft, für die dann eben der SAP-Code stand. Also da ist mir der Praxisbezug einfach sehr, sehr wichtig. Und äh, dazu zeigen, doch, Lernen kann Spaß machen und kann auch deutlich schneller gehen. Weil wenn man die ganzen Techniken mal drauf hat, dann geht es deutlich schneller. Am Anfang, hast du ja auch schon gesagt, dauert es ein bisschen länger. Und äh, ich denke auch, dass es da die meisten vielleicht nochmal ein bisschen abschreckt, weil es klar, was Neues ist, es dauert länger. Ach, da habe ich jetzt keine Lust dazu. Aber es geht am Endeffekt dann deutlich schneller. Also gerade so eine Zahl, ne? wenn ich mir eine Zahl merken will, ich habe sofort die beiden Bilder, wenn es jetzt eine vierstellige Zahl ist, die beiden Bilder für die beiden Paare. Und habe die drin und dann wiederhole ich die noch dreimal und muss mir nicht ganz mhm. zweifel merken, ja, wann war das denn bloß? Also sprich, da habe ich einen äh, sehr, sehr schönen Lerneffekt auch.
0: Ja, ich glaube, also ich glaube, die zeitliche Investition lohnt sich, ne? Da einfach ähm, so ein bisschen was äh, zu lernen und Lerntechniken um hinten heraus. Wir haben ja alle noch eine, eine lange Zeit zum Leben, ne? um hinten heraus all das, was wir eben auch noch lernen und aufnehmen dürfen, vielleicht noch ein bisschen leichter auch zu schaffen. Ja, auf jeden Fall. Und da ist halt die Investition schon mal eine,
1: eine andere als bei Nachhilfe, wo es wirklich ja um das eine Fach geht und um ein Problem, was ich mhm. nicht verstanden habe. Denn die Lerntechniken und die Gedächtnistechniken, die kann ich wirklich für alles Mögliche anwenden. Die Leute denken in der Regel meistens an Lernfächer zum Beispiel. Ne? Aber mhm. ich habe auch schon irgendwelche französische Grammatik oder englische Grammatik auf die Körperliste gelegt oder verbildert oder auch andere Sachen gemacht. Ähm, ja, da waren die, die Kinder und Jugendlichen auch immer total erstaunt. Oder eben, wie gesagt, jetzt auch gerade diese SAP-Codes oder auch mal ähm, ja Auszubildende lernen viel auf diese Inco-Terms, also wann ist der Gefahrenübergang vom Verkäufer an den Käufer und die habe ich habe auch eine Ausbildung gemacht. Die fand ich immer total ätzend. Ja, hätte ich mal damals auch schon so schöne Geschichten gehabt. <lacht> Dann wäre das auch cooler gewesen. Also sprich, man kann es für alles Mögliche anwenden. Und das finde ich eben auch das Tolle an diesen Gedächtnistechniken. Die sind halt nicht nur für Schule und nicht nur für ein Fach, sondern wirklich im ganzen Leben. Und auch Vokabeln kann man auf eine ganz tolle Art und Weise lernen. Also wirklich sehr vielfältig einsetzbar und das, das gefällt mir eben auch so gut an dem Ganzen und ich entdecke eigentlich auch fast jede Woche nochmal eine andere Art und Weise, wo ich es dann auch noch einsetzen kann, wo ich vorher vielleicht auch nicht drüber nachgedacht hätte. Ja.
0: Also es Lernen doch ein Wunder. Genau, <lacht> muss keins sein, aber kann wunderbar schnell gehen, ja. ja. Super, ich, ich danke dir ganz herzlich für ähm, das Eintauchen mal in dieses Thema und ich kann mir vorstellen, dass für den einen oder anderen Arbeitsschutzexperten hier etwas dabei ist, um entweder das nächste Mal an, ja, an diejenigen, mit denen man spricht, etwas zu vermitteln oder eben es auch für sich selber zu nutzen im in, in Rahmen von Vorträgen. Vielen, vielen Dank, ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, ich habe selber eine ganze Menge mitgenommen zum Thema Lernen und äh, ja, wünsche dir weiterhin viel Erfolg mit deiner Arbeit, dass du da ganz, ganz viele Azubis und Schüler noch glücklich machst.
1: Vielen lieben Dank, ja. Und ich meine, du kannst ja gleich mal mitnehmen, dass du heute noch deine PIN deiner EC
0: oder Kreditkarte. willst <lacht> und dir deine Geschichte ausdenken. Gleich ins <lacht> ja. kommen. Das, das werde ich machen, weil gerade das, was du beschrieben hast, dieser, dieser Zahlendreher, ist ja wirklich ein sehr, sehr bekanntes Phänomen. Ne? Dass man dann denkt, ach, wie rum war es denn jetzt eigentlich nochmal? Ja. ja, vielen, vielen Dank dafür. Sehr gerne. Danke dir. <lacht> Tschüss. Vielen Dank, dass du heute wieder dabei warst.